0: Nous avons vu en effet dans la nuit de la nativité avec émerveillement Dieu Tout-Puissant se faire petit enfant et on n'en finit pas de le reméditer chaque année. Mais voilà que le mystère se développe et que la route avance encore et nous allons essayer de nous tourner vers cette manifestation et cette plongée puisque deux verbes grecs, epiphanein et batizein, tout simplement signifient montrer et Plongée, c'est-à-dire la manifestation, pour euh, traduire ça en français, il faudrait presque faire un néologisme tellement c'est particulier, la monstrance si vous voulez, la manifestation de Dieu, l'épiphanie, et en même temps le baptême, et là nous disons du Christ, car euh, nous allons de plus en plus euh, grandir avec ces fêtes vers la découverte de ce plein mystère du Dieu fêtant. Commençons donc, tout simplement, si vous le voulez, par euh, l'épiphanie. Il nous faut aller très au-delà du folklore, euh, il est évident que nous le savons bien. Nous pouvons lire le texte de Matthieu, qui est d'ailleurs le seul des quatre évangélistes à nous parler de cette visite des mages, et comme vous savez, il n'est nullement question de roi, il est dit d'une part qu'ils sont trois, euh, on ne donne pas leur nom, on précise encore moins que l'un d'entre eux et noir et qu'il pourrait s'appeler Melchior ou Balthazar, il n'y a pas de chameau, il n'y a pas de galette, il n'y a pas de couronne. Donc euh, il faut aller au-delà du folklore, c'est évident, mais également quand nous écoutons attentivement le texte, il nous faut aller au-delà des apparences. Apparemment, en effet, qu'en est-il Oh, un récit euh, tout beau, où tout est beau à travers euh, ce récit où l'on voit une bourgade en paix avec un nom qui sonne beau qui sonne bon comme le pain puisque c'est la maison du pain, Bethléem une bourgade en paix, le ciel de la Judée et nous entendons le cantique de Noël que nous connaissons bien sous le beau ciel de la Judée et eux des mages qui viennent d'Orient c'est tout auréolé de mystère un enfant roi, c'est merveilleux une marche à l'étoile, comment ne pas en rêver on consulte les textes sacrés et tout se passe merveilleusement bien, on est orienté, il y a même des présents qui sont offerts, et quels présents Et au bout du compte, on pourrait dire un méchant roi qui est berné, et le sauveur qui est sauvé. C'est donc un récit apparemment euh, tout plein de beauté, euh, d'harmonie, et de fait, euh, cela existe, et c'est dans la réalité, et du texte et de ce qu'il rapporte. Mais en même temps, au-delà de ce qui est dans les apparences, nous voyons en fait dans ce récit, pour peu qu'on le lise attentivement, une foule de questions. En effet, d'où viennent ces mages On ne nous le dit pas. L'Orient, c'est vague. Mais peut-être déjà, est-ce une indication suffisante Et dans ce cas-là, quelle indication Qui sont-ils finalement Et qu'est-ce qu'on entend par « mages? Puisque le texte nous dit cela. Et pourquoi, Vous voyez comme c'est étonnant quand on y réfléchit, viennent-ils chercher eux qui sont des étrangers de loin, le roi des Juifs de ce petit pays de rien du tout. N'y aurait-il pas là une question questionnante, une signification profonde à trouver Et finalement, autre sujet d'étonnement monumental quand on y pense, pourquoi cette incompréhension et ce refus des plus grands croyants d'Israël, quand ils annoncent cette chose merveilleuse, qu'ils ont vu un astre se lever pour annoncer la naissance du Messie que tout Israël attend depuis des siècles, et eux, qui n'y connaissant rien, finalement font ce geste extraordinaire et tout à fait bouleversant pour des païens venus de si loin de tomber à genoux et de faire un acte quasiment comme le texte le dit d'adoration. Et dans ces présents qu'ils offrent, il est évident que ce n'est pas une façon de bien finir un conte, mais qu'il y a là toute une symbolique, une signification, qu'est-ce que cet or, qu'est-ce que cet encens, cette mire, manifestement, et pour finir, euh, il y a là une une énigme, c'est comme si un sens était caché, et pour peu qu'on soit averti des choses bibliques et de l'exégèse, connaissant notamment ce genre littéraire en Israël, on se dit, mais finalement, ne serait-ce pas un midrash, nous y reviendrons, c'est-à-dire un récit symbolique euh, euh, cachant le sens pour le révéler sous forme imagée, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, au-delà du folklore, ce qui va sans dire mais il faut toujours euh, le dépoussiérer un petit peu, tellement cette galette des rois nous suit partout, euh, et le reste, euh, et les petits chameaux dans la crèche. bon. Mais au-delà du folklore, au-delà de ce qui est apparemment un récit très huilé, très confortable et qui finalement finit bien, nous voyons qu'en vérité, ce texte est beaucoup plus riche, beaucoup plus prégnant que nous ne pensons, et qu'il faut euh, certainement le creuser et euh, l'étudier. Et comme Matthieu est le seul des quatre évangélistes à nous parler ainsi, euh, eh bien mettons-nous un peu à l'écoute de ce texte, à partir de quoi euh, nous essaierons de creuser tout le sens de la fête. Et vous savez que l'Épiphanie est une des plus grandes fêtes, et que notamment dans l'Orient chrétien, c'est à travers l'Épiphanie surtout, que l'on fête la nativité de Jésus, et c'est devenu dans toute l'Église depuis le 3-4e siècle, une fête très officiellement euh, mise en forme liturgique et euh, très significative de ce point de vue. Je commencerai par euh, une première euh, remarque pour euh, étudier, si vous voulez, les personnages. Nous voyons qu'il y a tout d'abord trois séries de personnages dans ce récit et qui sont significatifs. Commençons par nous laisser enseigner donc, par les personnages en place et ce qu'ils représentent. Il y a tout d'abord, c'est bien évident, les mages, des mages, un mot difficile à traduire et qui est un peu un apax dans le texte évangélique, une formule à peu près unique, mais qui finalement représente le monde, disons, de la science. Nous voyons en même temps qu'il se livre à l'astrologie et nous savons en passant que c'est réprouvé par l'Ancien Testament, mais qui ignore les Écritures. En d'autres termes, des esprits curieux, dirions-nous, en quête de vérité. Et en même temps, au travers de ces chemins, disons suspects et païens, voilà ce qu'il faut retenir, un chemin suspect, astrologie et païen, des gens qui sont hors d'Israël, une recherche loyale. Et finalement, que voyons-nous C'est qu'ils vont être les premiers à découvrir ce qui est étonnant, et à reconnaître ce qui est encore plus étonnant, l'Emmanuel. Et au terme, nous voyons ces hommes suspects et païens, étrangers et non avertis, faire l'acte suprême en Israël qui est finalement l'acte d'adoration. Ils deviennent comme Jésus le dira un jour à la Samaritaine des adorateurs en esprit et en vérité. J'appuie, c'est évident, un peu ce geste de la prosternation, mais comme Matthieu le dit à deux reprises et que ça peut se traduire également par le geste qui signifie l'adoration, nous avons donc là à l'évidence une insistance. Donc voyez, des mages, des païens suspects qui viennent de loin et qui font le geste de la grande proximité et finalement du retournement du cœur. Et il est sûr qu'il y a là une leçon qui nous apparaît toute claire. Et dès l'abord, ce premier groupe de personnages nous l'enseigne, à savoir Dieu appelle tout homme. Tout homme, quel qu'il soit, fût-il le plus loin, le moins averti, le plus suspect. Euh, finalement, chacun est appelé, d'une manière ou d'une autre, et quel que soit l'horizon d'où il vient, à rencontrer l'essentiel. Ne serait-ce que parce qu'au cœur de lui, il y a une illumination intérieure, et que s'il lève les yeux, au-dessus de lui, voyez la leçon, il y a quelque chose qui apparaît, disons, dans le ciel. Pour peu qu'on cherche là-haut et pour peu qu'on cherche au-dedans, il y a l'étoile au fond du cœur et l'étoile dans le firmament. C'est-à-dire, en d'autres termes, une illumination qui transcende, si vous voulez, la catégorie des individus que nous sommes et une illumination qui, au fond de notre cœur, éclaire nos consciences. Et c'est tellement vrai et tellement important et tellement au cœur de la réalité du quotidien, dans cette ville où nous sommes, venant de tous les horizons, Orient bien sûr, Occident, Nord et Midi, comme dit l'Écriture, et d'horizons si lointains et si divers, que nous pouvons réécouter là un texte étonnant de Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 2, versets 13 et 14. Je vous dis ceci. Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes, on va les voir tout à l'heure, les auditeurs de la loi dans le texte de Matthieu, c'est justement les scribes qui passent leur temps à, à écouter, je dirais, à scruter les Écritures. Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais les observateurs de la loi qui sont justifiés. Et le verset suivant. « En effet, quand des païens, voilà nos mages, quand des païens privés de la Torah, c'est-à-dire de la loi révélée à Israël, quand des païens privés de la loi accomplissent naturellement, l'adverbe est important, les prescriptions de leur loi, ces hommes, sans posséder de Torah, c'est-à-dire de loi révélée, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite dans leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience. Vous voyez, c'est un texte très fort en Saint-Paul qui ouvre à l'universalisme, donc en disant, en d'autres termes, l'important n'est pas de connaître la loi et la révélation. Et nous qui connaissons l'évangile et la révélation, nous dressons l'oreille. L'important, d'une part, c'est de l'observer, mais en même temps, ceux qui ne la connaissent pas, et nous savons qu'il y a des foules de gens autour de nous et partout sur la terre, et vous qui revenez d'un pèlerinage à travers, justement, la montée par exemple vers la sécrème, vous avez cohabité pendant des jours avec des toarets qui sont des hommes merveilleux, mais qui à l'évidence, euh, l'évangile jamais vu. Hein? Et ils ont ouvert des yeux comme ça quand ils vous ont vu euh, célébrer euh, l'Eucharistie et faire votre prière. Et en même temps, vous avez découvert avec étonnement que eux aussi à côté faisaient leur prière, et que finalement, pour peu qu'on monte un petit peu dans la direction de l'étoile, et qu'on descende un petit peu dans la direction du cœur, alors que la langue, la culture, etc. vous séparent, et qui sont à l'époque d'Abraham et vous, à l'époque des, des supersoniques et de l'informatique, eh bien il y a quelque chose qui se rassemble. Parce qu'au fond du cœur, Dieu a donné une illumination, et au-dessus des réalités de la vie, également un guidage, je dirais, euh, spirituel, qui finalement peut conduire tout homme, quel qu'il soit, pour peu qu'il soit un quêteur de vérité loyale, vers la découverte, mais de celui que nous appelons le Fils de Dieu, l'Emmanuel. Dieu appelle donc tout homme, au nom même de la loi, de la conscience et de la recherche loyale de la vérité. Et on va vers lui par les chemins les plus inattendus, les plus insolites. Et il est important de s'en souvenir, et l'Épiphanie, déjà à travers l'image nous le rappelle, au cœur de cette ville si cosmopolite qu'est la nôtre. Et la conclusion pour nous, sur ce premier groupe de personnages, est que Dieu nous parle à travers les événements du quotidien la présence cachée de Dieu qui n'en finit pas de se manifester Jésus ne s'est pas manifesté qu'une fois à la plénitude des temps et à quelques-uns il se manifeste de mille manières et la lettre aux Hébreux dit Dieu après nous avoir parlé de maintes manières autrefois par les prophètes etc en ces jours qui sont les derniers nous parle par son Fils c'est bien sûr la parole suprême la rencontre de Jésus et de l'Évangile, nous avons la grâce de nous y arrêter, mais nous savons qu'il y a aussi, comme Jésus le dit, beaucoup de demeures et donc beaucoup de chemins qui conduisent vers la maison du Père. La race des mages, je dirais donc, n'est pas éteinte. Elle n'est pas éteinte et elle peuple le monde entier. Et nous sommes entourés justement de ces hommes, qu'ils soient simplement de bonne volonté et qui sont, comme nous, en marche peut-être, en marche vers une vraie rencontre parce que quelque chose les guide au plus dedans d'eux-mêmes et au-dessus d'eux-mêmes. Et quand en effet l'enfant est né dans la nuit de Bethléem, les anges ont chanté sur la terre « Paix aux hommes de bonne volonté ». Et le shalom a retenti pour la terre entière en venant du haut du ciel et à travers ce premier groupe des mages, nous voyons déjà cela nous être enseigné et là, Petit à petit, vous voyez, la lumière monte et le mystère, je dirais, s'éclaire de plus en plus. Le deuxième groupe de personnages, c'est le roi Iron, avec les grands prêtres et les scribes. On les met un peu dans le même groupe, j'allais dire dans le même sac. C'est le groupe du pouvoir établi, le monde du savoir. On pourrait presque dire... Euh, sachant ce qu'il représentait de l'avoir. Le pouvoir, le savoir et l'avoir, on a tout dit un peu là-dessus. Mais voici qu'ils sont assis sur leur connaissance et qu'ils sont possesseurs de leur possession. Ce sont les spécialistes, on pourrait dire, du culte, de l'écriture et de la théologie, et mon Dieu, pourquoi pas Mais cette science n'est plus admirable si la foi qui la guide est éteinte. Or, nous avons là des scribes, des grands prêtres et un roi qui est roi euh, des Juifs, puisqu'il s'agit d'Hérode, même si son titre est usurpé, s'il est omni des siens, qui finalement reste euh, avec le regard voilé. Et quand on leur dit ⁇ ça y est, c'est arrivé ⁇ alors qu'ils l'attendent, si vous voulez, comme dernier maillon depuis des siècles avec toute une mémoire séculaire, ils ne le reconnaissent pas. Et là, vous voyez, c'est finalement bouleversant. Vous voyez qu'on est loin d'un récit comme ça, apparemment gentil et tout simple, et voilà que de nouveau nous sursautons, je dirais, à rebours cette fois, en voyant finalement des gens qui sont du côté des rois, des prêtres et des prophètes, mon Dieu, pourquoi pas, mais qui ne perçoivent pas la naissance parmi eux du prophète, du prêtre et du roi. Car celui qui vient, il est précisément roi, prêtre et prophète, et le monde des rois, des prophètes et des prêtres ne l'a pas reconnu. Voilà qui est en second lieu donc très étonnant et très bouleversant. Et quand Jérusalem est guidée par eux, ça devient tout simplement une place forte, où l'écriture et le culte sont étudiés et célébrés, mais je dirais d'une manière morte. Et il y a donc, à travers ce deuxième groupe de personnages, de ceux qui avaient tout pour savoir et pour conduire, et qui se sont finalement non éveillés, sinon refermés, c'est le cas d'Hérode en tout cas, euh, à cela, quelque chose qui donc euh, nous touche beaucoup. C'est finalement, on pourrait le dire, le péché contre la lumière, puisque eux qui cherchent la lumière, quand elle leur dit « elle est là », l'astre du matin se lève sur vous, euh, n'y comprennent rien, ou finalement s'insurgent contre ». Et nous savons que, hélas, euh, ce monde-là de scribes, de grands prêtres, etc., c'est précisément ce monde qui va faire tomber, je dirais, pour garder l'image, puisque l'épiphanie c'est aussi dans cette ligne qu'il faut le lire, c'est ce monde qui va faire tomber la ténèbre en plein midi sur Jérusalem. Car quand Jésus va, lui, l'Emmanuel grandit mourir, nous savons que le refus va pousser jusque, justement au rejet de Jésus et qu'en plein jour, on va créer la nuit, puisque Jésus mourant en plein midi, ça va provoquer la ténèbre sur la terre. Alors les ténèbres, s'étendirent sur la ville de la sixième à la neuvième heure, c'est-à-dire de midi à quinze heures, dans notre langage. Et donc la leçon, là aussi, était claire. À quoi bon scruter les textes, si ce n'est pas pour y trouver la vie Et dans saint Jean, dans le prologue, nous savons bien qu'il est dit « il est venu chez les siens » et les siens ne l'ont pas reçu. Et voilà qu'à travers ce deuxième groupe de personnages, nous découvrons bien, en effet, le mystère, cette fois-ci qui est à l'envers, non plus de la manifestation, mais du retrait, d'un monde qui se recroqueville, qui se ratatine, qui se rapetisse, qui se referme sur lui. Et c'est sûr que Dieu désarçonne toujours, avec son visage de nouveau-né. Un enfant, le Messie, c'est impensable. Et nous n'en finirons pas, nous, d'être étonnés. Et finalement, voyez, comme à l'occasion, nous sommes un peu aussi du côté de ces scribes et de ces pharisiens, qui finalement, avons du mal avec tout ce que nous attendrions et que nous portons en notre tête, euh, avons du mal à reconnaître la divinité dans la petitesse, la grandeur dans euh, la faiblesse, etc. En d'autres termes, la science ne doit pas craindre d'être trop grande et la science est aussi un don de l'esprit, mais le cœur, lui, doit craindre d'être trop petit. Et vous connaissez ce mot fameux de Rabelais, je crois, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Eh bien, on peut le dire a fortiori de la science de Dieu. Et il faut donc que le cœur soit ouvert d'abord, et alors l'intelligence est illuminée. Mais s'il n'y a qu'une intelligence cérébrale fût-ce des choses de Dieu, c'est finalement au bout du compte la pire chose, parce que c'est le péché contre la lumière l'extrême. Et au contraire, la lumière qui éclaire tout homme, voyez là aussi dans le prologue de Jean, la lumière qui éclaire tout homme a fait son entrée dans le monde. Il suffit donc d'avoir un cœur attentif. Et elle est inscrite en plus au fond des cœurs. En d'autres termes, nous, nous retrouvons au bout de ce deuxième groupe de personnages que nous disions tout à l'heure, si notre cœur est éclairé, est attentif, il est tout entier illuminé. Et c'est ce même Christ qui nous promet, ayant mis cet éveil, cette étincelle de divin, comme dit Platon au fond du cœur, de nous rendre, comme chante l'Apocalypse, l'étoile radieuse du matin au dernier jour. Le troisième groupe de personnages, après les mages et ce qu'ils représentent, étonnement, c'est eux qui reconnaissent et qui adorent, après les grands prêtres, les scribes et Hérode, qui avaient tout pour reconnaître et ne le font pas et finalement se referment et s'opposent, nous avons, je dirais, la Sainte Famille et à travers euh, elle, ce qui doit nous interpeller euh, nous-mêmes, Joseph, Marie et Jésus. Le texte ne les mentionne pas euh, explicitement tous les trois, mais nous savons bien qu'ils y sont, en tout cas Marie, sa mère et l'enfant sont explicitement euh, notés. Qu'est-ce à dire? Eh bien, voilà donc Joseph et Marie qui tout d'abord se sont mis en marche, je dirais. Ils ont tout quitté pour lui. Et ils sont partis avec le feu de cette lumière et de cet amour au fond du cœur. Ils sont partis pour marcher. Et en même temps, ils lui ont tout offert. Ils lui ont tout donné. Moyennant quoi, étant partis, à la suite d'Abraham, comme Dieu le leur a dit, et ayant tout offert, comme Dieu le leur a demandé, notamment le sacrifice humain de leur amour, voilà qu'ils accueillent au plus profond et littéralement dans leurs bras, ô merveille, la réalité incarnée de Dieu lui-même, l'inaccessible dans leurs bras. Et Marie Hallette, Dieu lui-même, fait homme. Nous sommes là donc à travers leur visage au carrefour de ces deux routes de ces deux routes représentées par les mages et par, disons, les scribes. Car en effet, si nous écoutons bien, nous voyons que les mages, et ça devient merveilleux, ont besoin des scribes, car les mages, sans les scribes, n'auraient pas su que l'enfant devait naître à Bethléem. Vous retraduisez par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Et inversement, les scribes ont besoin des mages, car sans cela, ils n'auraient pas su, les scribes, que le Messie était né. Les mages sont enseignés par les scribes qui leur disent « Bethléem, c'est là-bas » et ils y vont et ils le trouvent. Et les scribes sont renseignés par les mages qui leur disent « Vous savez, nous l'avons vu, il est né, on a vu son astre à l'Orient. » C'est donc pour nous une grande leçon aussi, à la manière de Joseph et de Marie, qui au mieux sont partis en marche et ont accueilli dans leur cœur nous avons également à vivre cette sorte de, je dirais, de marche sans crainte et sans peur et en même temps d'écoute profonde. En d'autres termes, nous avons à marcher vers les autres, quels qu'ils soient, qui peuvent nous enseigner si nous savons être attentifs et en même temps à méditer avec sagesse et au fond du cœur. En termes encore plus simples, mon voisin et mon évangile, les deux vont m'enseigner. La grâce du temps et des événements, comme on pourrait dire, en même temps que la prière, la méditation et l'adoration, comme vous la faites par exemple dans votre chambre, dans votre studio, quand vous êtes là devant le Saint-Sacrement, dans l'Église. Et il y a pour nous donc cette double leçon de marcher vers le ciel et d'accueillir Dieu en nous. Ça devient de plus en plus simple de plus en plus fort et de plus en plus limpide marcher vers le ciel mais toute notre vie n'est pas autre chose et cette fameuse étoile qui les guide finalement nous entrevoyons, nous entrevoyons bien ce que cela veut dire ce que cela justement signifie car toute notre vie est guidée par quoi par une réalité que nous savons là-haut que nous voyons que nous ne saisissons pas qui quelquefois est là, quelquefois disparaît je reviendrai tout à l'heure et qui finalement nous tire comme ça et notre vie est une montée. Vous pouvez tous les mystiques, Saint Jean Climac, l'échelle de Jacob, Saint Jean de la Croix, la montée au Carmel, Sainte Thérèse de Lisieux, l'ascenseur, etc. C'est toujours cette même idée de gravir la montagne à la suite du Christ, c'est-à-dire de, de faire que notre route, la route de la vie, monte. Mais en même temps, c'est au plus profond de nous qu'il s'agit d'accueillir cela. Et qu'il faut euh, recevoir en son cœur ce que Dieu nous donne, et nous être capables de lui offrir le meilleur de ce que nous avons, j'y reviendrai tout à l'heure, notre or, notre encens, notre mire, mais je reprendrai le symbolisme de ces dons qui est trop parlant par lui-même. Donc, comme Joseph et Marie l'ont vécu au mieux, marchant vers le ciel et creusant au-dedans de leur cœur, il nous a dit Marie qu'elle méditait et conservait tout cela dans son cœur, nous avons donc, voyez, ce double Mouvement dont l'un est très dynamique et très ascensionnel, très enthousiasmant, sans étymologique du mot, puisque c'est un Théosse, enfin Dieu à l'intérieur, et l'autre très très méditatif et très ramassé euh, sur nous-mêmes pour finalement découvrir en nous dans un autre émerveillement que Dieu habite déjà là. Et vous voyez, entre parenthèses, combien euh, toute une série de religions qui font ce mouvement, finalement, dans toutes les religions c'est cet il, il y a le pèlerinage que ce soit vers le Gange, que ce soit vers la Mecque, et je relativise pas tout en disant tout cela, et je fais pas du syncrétisme non plus, mais j'essaie d'être, d'ailleurs on verra à la fin, on fera ressortir l'originalité de notre foi chrétienne, mais le, enfin, la fête de l'épiphanie nous ouvre justement à ce regard, et bien dans toutes les religions nous avons, dès que les hommes sont vraiment euh, habités par une quête, un temps soit peu authentique, et chacun a des talents différents, et bien à la fois cette marche vers un ailleurs, où quelque chose nous sera révélé de l'au-delà, et en même temps, cette intériorité, et que ce soit le nirvana ou les cinq prières euh, quotidiennes dans la mosquée, etc., nous retrouvons, vous voyez, toujours ce double mouvement qui est si typique, bien sûr, de ce que nous vivons nous aussi, homo viator, il faut être un homme en marche, et puis en même temps, euh, l'homme méditatif, le contemplatif, qui est au-dedans de lui. Et finalement, nous voyons bien que quand quelqu'un est en marche vers euh, ce qui devient l'idéal de sa vie, il est vivant, et quand il est capable de se recueillir en lui-même pour découvrir au plus profond la grande richesse, il est également vivant. Nous avons donc, à travers cette orientation et au-delà de ces personnages, à l'exemple des mages, et mieux que encore, pas des scribes et des grands prêtres tels qui sont décrits ici, mais un peu différemment et comme idéalement Marie et Joseph, toute une attitude qui nous est proposée. Je ferai une autre remarque à travers ce que j'appellerai le midrash. Une autre manière de découvrir la richesse de ce texte et de cette fête. Je vais passer sur le détail de ce que représente scientifiquement, enfin, ce d'ailleurs on discute toujours un petit peu, cette forme de euh, littéraire si vous voulez, disons une, un récit imagé euh, porteur d'une énigme euh, et qui veut révéler une leçon. Midrash, bon, M-I-D-R-A-S-H ou peu importe, c'est de la transcription d'un terme hébreu. Voyons plutôt, si vous voulez, le fait lui-même. Et c'est assez euh, étonnant et même, je dirais, euh, amusant. Car justement, c'est une histoire amusante d'Israël que tout Israël connaît bien, dont il est question ici. Nous sommes vers 1250 environ, au moment de la conquête, pratiquement, donc euh, de, de la Terre Sainte. Et voilà que vit au bord de l'Euphrate, <coughs> ce fleuve fameux dans le Moyen-Orient sur les bords du croissant fertile, un devin qui s'appelle Balaam, le roi de, de Moab qui s'appelle Balak, est tout apeuré, parce qu'il s'aperçoit qu'Israël guéroit finalement avec euh, pas mal de succès, et connaissant ce devin, il le fait mander pour qu'il maudisse tout simplement Israël. Et il le convoque au sommet d'une montagne, euh, du mont Péor, et voilà que mon Balaam arrive avec son anesse, un peu vrinque, ballant, et ne sachant trop ce qu'il va faire, et essayant d'apprendre petit à petit, justement, euh, ce que le Seigneur va vouloir de lui, en vue de jeter, en quelque sorte, un sort sur l'armée d'Israël. Moyennant quoi, Balak, pense-t-il, va déclencher la bataille, il pourfendra Israël, et il sera euh, libéré de ceux qui sont en train de traverser son territoire, comme cela. Et voilà qu'il se passe quelque chose d'étonnant. C'est que mon Balaam arrive au sommet du Péor, et alors le roi est là, je dirais, tout écoute, en train de, de voir le, le, le devin envoyer justement un, un, un ensorcellement, en quelque sorte, contre le peuple. Et il commence, « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sipor. Dieu n'est pas homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. »« J'ai reçu la charge d'une bénédiction. » Je bénirai et je ne me reprendrai pas. » Et alors il y a tout l'oracle qui apparaît, et un peu plus loin. On voit en bas les tentes d'Israël qui sont en train de se lever à l'aube, comme des, des petits aloès, vous savez, plantés au bord d'un fleuve. Enfin, c'est plein de poésie, ces texte. Et voilà que, pris par une sorte d'illumination intérieure, euh, Balaam lance « Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures Israël. » comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloès que le Seigneur a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Un héros grandit dans sa descendance. Alors bon, imaginez le roi, bien sûr, qui est de plus en plus furieux, mais il a ouvert la bouche, c'est parti, en euh, on, on interrompant un devin en train de, de, de lancer une bénédiction, même quand on attendait une malédiction, c'est plus fort que lui. Et il finit à la fin, c'est ça qui est assez extraordinaire, verset 17, « Je le vois, après avoir glorifié Israël sur tous les temps, mais non pour maintenant, je l'aperçois, mais non de près. Une étoile, un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre de roi se lève issu d'Israël. Tout Israël connaît ça par cœur. C'est comme nous l'histoire de Vincent Getori, si vous voulez, de Jeanne d'Arc. Hein, ça fait partie de... ou la chanson de Roland. Mais retransposé re avec en plus, si vous voulez, ce côté inspiré du texte religieux. Donc... Tout le monde connaît ce qui est arrivé avec l'énigme qui était là-dedans, euh, le côté assez étonnant et tout ce que cela a signifié, à savoir qu'un païen converti finalement a sauvé Israël et a, a révélé de loin mais qu'est-ce que cela pouvait vouloir dire Je l'aperçois, mais non pour maintenant. Je le vois, mais non de près. Une étoile, un astre et un sceptre qui se lève d'Israël. Eh bien, aujourd'hui, Aujourd'hui, Midrash de Saint Matthieu, aujourd'hui, l'énigme est levée. Et Matthieu nous révèle la manifestation du Christ. Celui qu'annonçait Balaam, celui qu'annonçaient les prophètes, celui qu'annonçaient les psaumes, celui qu'annonçaient tous les livres historiques, et on pourrait reprendre toute la Bible, Odie, Philius Dei, aujourd'hui, le Fils de Dieu est là. Et cette étoile dont on parlait, c'est lui qui vient, l'Orient des Orients qui vient de l'Orient le Christ solaire qui vient tout auréolé de sa gloire et qui vient illuminer je reprendrai ce thème de l'illumination tout à l'heure il est bien sûr essentiel illuminer nos ténèbres et par cette énigme finalement euh, Israël apprend que le salut aujourd'hui à travers cet enfant Emmanuel Dieu avec nous le salut va le s'étendre à tous les peuples de la terre. Et voyez comment, à travers, je dirais, ce, cette forme littéraire, quelque chose d'absolument merveilleux nous est euh, ainsi donné. Au-delà du Midrash, au-delà des personnages, il y a quelque chose qui nous révèle également très fort le sens de cette fête, et par là même du mystère qu'il contient, mais j'y arriverai tout à l'heure, le sens ultime nous est donné par les présents et leur symbolique. Il y a donc, nous l'avons noté, nous dit le texte, de l'or, de l'encens et de la nuit. Entrant dans le logis, les mages virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, se prosternèrent devant lui, puis ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'or, c'est une manière très concrète de dire qu'il est roi. L'encens, on l'offre à la divinité, c'est une manière très concrète de dire qu'il est Dieu. Et la myrrhe, ce avec quoi on embaume ceux qui sont morts, c'est une manière de dire qu'il est rédempteur. Voilà donc en forme très claire, très imagée, très compréhensible, or, encens et myrrhe, quelqu'un qui est honoré comme étant tout à la fois un roi, un dieu, et un rédempteur un rédempteur par sa mort rédemptrice c'est dire et c'est même pas la peine de le développer ou bien on tombe à genoux et devant cet enfant on est en adoration c'est ce que font les mages ou alors on dit j'y crois pas pas aujourd'hui on verra plus tard très bien mais il euh, n'y a, a pas autre chose à dire c'est une affirmation je dirais monumentale voyez dans justement cette sorte d'accumulation très simple tripartite, mais où tout est dit d'une manière très concrète et très imagée, de l'or, de l'encens et de la vie. Mais le plus beau, je dirais, du mystère, avant de finir avec des leçons spirituelles, n'est pas encore là. Au-delà de la symbolique des présents, au-delà du midrash qui raconte cela, au-delà des personnages et du sens euh, révélateur, <coughs> il y a en lui-même, en quelque sorte, ce que j'appellerai le mystère de l'épiphanie et le sommet du texte est là qu'est-ce que le mystère, qu'est-ce qu'un mystère et où est ici le mystère vous savez bien dans le sens biblique et notamment Paulinien le mystère c'est pas quelque chose où il n'y a rien à comprendre donc c'est un mystère, traduction mystère et boule de gomme Bon, vous connaissez l'expression, c'est pas ça Hein, c'est pas je comprends rien, donc c'est un mystère. C'est un trou noir, euh, rien, rien à comprendre. C'est le contraire. C'est un soleil, si vous voulez, qui est tellement lumineux qu'on n'en finit pas de rentrer dans sa lumière. C'est une lumière tellement immense que plus on y rentre, plus on voit avec cette lumière encore plus loin. En d'autres termes, le mystère. Mais plus on comprend, plus on, plus on voit qu'il y a encore et encore et encore à comprendre. C'est un, une entrée dans une lumière, euh, si vous voulez, euh, incessamment progressive. Eh bien, en quoi consiste le mystère ici Il n'est pas comme à Noël, où il consistait dans le fait que Dieu se soit fait petit enfant. Et de fait, c'est un grand mystère, c'est le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de la nativité. Le mystère de l'épiphanie, en quoi consiste-t-il Il consiste dans le fait que cette nouvelle est annoncée à la terre entière. Le mystère est dans la manifestation au païens. Pour le comprendre, euh, relisons Saint Paul, Colossiens 1, verset 25. Après avoir dit, verset 24, « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. » C'est très beau. Il continue. « Oui, je suis devenu ministre de l'Église en vertu de la charge que Dieu m'a confiée de réaliser chez vous l'avènement de sa parole. » L'avènement de sa parole, ce mystère, dit-il, verset 26, Colossiens 1, 26, ce mystère restait mmh. caché depuis les siècles et les générations, et qui maintenant vient d'être manifesté à ses saints. Deux points. Dieu a bien voulu leur faire connaître ce mystère, de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens. C'est le Christ parmi nous. Et dans le texte français, il y a un point d'exclamation. L'espérance de la gloire, repoint d'exclamation. Et Paul euh, s'enflamme, il dit « Oui, ce Christ, nous l'annonçons, avertissant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait trois fois dans, le, dans la même phrase. Tout homme, tout homme, tout homme. Afin de rendre tout homme parfait dans le Christ. Et c'est bien pour cette cause que je me fatigue à lutter avec cette énergie qui agite en moi avec puissance. » Paul dit donc là, le mystère, je vous l'annonce, et vous savez en quoi ça consiste Eh bien, c'est que ce Christ, gloire de Dieu, sagesse du Père, il s'est révélé à tous les païens, à tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes du monde entier. Quel mystère, en effet, quel mystère, quand on sait que depuis des siècles, en Israël, le peuple élu, tout tournait autour de... Cette révélation qui avançait à petits pas, à petits pas, une petite lumière qui grandissait, mais faiblement. Et voici qu'un jour, c'est, si vous voulez, une sorte d'explosion, d'explosion de lumière sur la terre. C'est ça le mystère. La révélation à toutes les nations païennes. Manifestation, épiphanie, monstrance, si vous voulez, ça éclate de partout. Et dans la lettre aux euh, Éphésiens, donc la lettre euh, la lettre plus haut, dans... <coughs> L'enchaînement des textes dans la Bible, nous avons au chapitre 3 également deux versets qui vont dans le même sens. Paul dit Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, bénéficiaires de la même promesse dans le Christ Jésus, par le moyen de l'évangile. Et de cet évangile, je suis devenu ministre par le nom de la grâce que Dieu m'a confiée en y déployant sa puissance. Et un peu plus haut, Paul disait « Vous avez appris, je pense, comment Dieu m'a dispensé la grâce qu'il m'a confiée pour vous, m'accordant par révélation la connaissance du mystère tel que je viens de l'exposer en peu de mots. » Voilà, Dieu m'a donné un mystère, et en quoi consiste ce mystère ?« Les païens sont admis au même héritage. » Voilà la phrase clé. Donc, Ephésiens 3, verset 6. Le mystère de quoi les païens sont admis au même héritage. Et c'est en effet un mystère merveilleux, c'est-à-dire une lumière merveilleuse, c'est que la terre tout entière a un sauveur. Non seulement Dieu est né parmi les hommes, ce qui est un grand mystère d'incarnation, mais ce Dieu, il est pour tous les hommes, mystère d'épiphanie, mystère de manifestation. Ce Dieu est universel, il est pour les peuples de toute la terre, hommes de toute races, langue, peuples et nations, le Christ vous est annoncé. Vous voyez la grandeur de euh, l'épiphanie et combien elle s'inscrit dans le prolongement de euh, la fête de la Nativité. Et en Saint Matthieu, ceci est si vrai, c'est là où vous savez, on découvre des tas de choses quand on médite l'écriture, c'est ça, la lecture, enfin, la, la méditation de l'écriture, et bien nous voyons que... Euh, je dirais, Matthieu et tous les évangiles disent la même chose, mais très différemment, arrivent à rééquilibrer cela. En effet, son évangile commence, <coughs> on le chante même dans la nuit de Noël, ici, à Saint-Gervais, et c'est un des évangiles qui est un peu avant Noël, il y a la fameuse généalogie de Matthieu, vous savez, avec 14, 14, 14, c'est-à-dire 3 fois 7, 6. Donc, 6 semaines qui débouchent sur la septième. Mais cette généalogie, je passe... C'est une généalogie très, très israélite, je dirais. Fils d'Abraham, fils de David, fils de, du retour de Babylone, il n'y a que des Juifs, des Juifs, des Juifs, des Juifs. Alors que Saint Luc a une généalogie tout à fait universaliste. Fils d'Adam, fils de Noé, finalement fils de Dieu, fils des hommes. Mais Matthieu va redire la même chose, car aujourd'hui, vous voyez comme il étend justement cette révélation à tous les hommes. Et un peu plus loin, quand Jésus va apparaître, il sera dit, « Ayant appris l'arrestation de Jean, Jésus regagna la Galilée, Or la Galilée c'est le carrefour des nations, la Syrie, le Liban, euh, le fameux passage, et notamment par le lac de Tibériade, euh, cette ouverture vers les territoires notamment de Zabulon, de Neftali, de Moab, de Damon, de Galaad, etc. Bref, euh, tout ce qui vers l'Orient là-bas fait partie des terres païennes. Et ainsi devait s'accomplir l'oracle du prophète Isaïe, euh, relève donc Matthieu en citant Isaïe, Terre des Zabulon, terre de Neftali, route de la mer, pays de la Trans Jordanie, Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres avait une grande lumière. Sur les habitants des obscurs pacages de la mort, une lumière a resplendi. À partir de ce moment, Jésus se mit à prêcher et à dire Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et vous savez ce qui va se passer après Il va parcourir, il parcourait toute la Galilée, la Galilée des nations enseignant dans leur synagogue, bon, ben le peuple élu, d'accord, le salut commence par ceux qui l'ont reçu, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, toute langueur, parmi tout le peuple. Et alors le verset 24, il est vraiment étonnant, on glisse souvent là-dessus, sa renommée gagna toute la Syrie. Vous avez entendu La Syrie, Assour, c'est-à-dire le peuple qui hier avait oppressé Israël, et eh ben, voilà qu'il reçoit la bonne nouvelle. L'ennemi, Né l'ennemi séculaire, la Syrie, les textes prophètes disent malheur à l'Assyrien voilà, à eux aussi est annoncée la bonne nouvelle, c'est-à-dire finalement à tout le monde. Quand on dit qu'Israël s'ouvre à la Syrie, et vous voyez, hein, 20 ans après la, la, la résonance que ça fait dans, notre, dans nos oreilles quand on entend même cela, euh, eh bien c'est dire combien Jésus qui vient est vraiment venu pour tous les hommes de tous les peuples et de toutes les nations. L'annonce au monde entier. Alors les leçons spirituelles qui en ressortent pour nous, à partir, si vous voulez, de ce regard que nous permet une analyse un peu détaillée du texte. Elles sont toutes simples et elles sont limpides. Euh, on peut noter cinq, euh, comment cinq orientations particulières. L'épiphanie, c'est tout d'abord la fête de la lumière, de la lumière. C'est la fête où on voit le don de l'étoile, cette lumière qui vient de l'Orient. Et toutes nos églises sont tournées, vous le savez, vers l'Est, vers l'Orient, au-delà de Jérusalem, vers l'Orient des Orients, qui est le Christ lui-même. Et la fête de l'Épiphanie, de la lumière, nous rappelle aussi que toute notre vie est une marche à l'étoile, euh, au-delà des éclipses. Et quelquefois, c'est vrai, euh, on dit « c'est la nuit ». Et saint Jean de la Croix lui-même parlera de la nuit des sens, de la nuit de l'intelligence, de la nuit de l'esprit même. Au-delà de tout cela, il y a aussi l'illumination par l'écriture. La marche à l'étoile, la lumière qui vient du ciel, l'illumination par l'écriture. J'ouvre l'évangile et ma foi est éclairée, comme nous disons, à travers les textes sacrés, comme également nous disons. Cette lumière de la foi est dans le, le « benedictus vous savez que euh, Zacharie, finalement, en célébrant la naissance de l'enfant, euh, déclare cela œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu qui nous amènera d'en haut la visite du soleil levant afin d'illuminer ceux qui se tiennent dans les ténèbres et l'ombre de la mort et de guider non pas au chemin de la paix. Ce soleil levant qui illumine nos cœurs. Euh, Luc 2, verset 78. Donc, je ne détaille pas, mais vous le voyez bien, Épiphanie, faite de la lumière. Et c'est pourquoi dans la liturgie, comme à Noël, nous avons illuminé nos cierges et nous avons embrasé l'Église de cette lumière qui nous vient finalement du Christ solaire. Dans la nuit de Pâques, c'est la lumière qui est rendue. Euh, nous le verrons en quelques mois à partir de la ténèbre de notre péché. Et là, c'est dans la ténèbre de notre attente. Le peuple qui marchait dans la ténèbre a vu une grande lumière. Le monde entier, si vous voulez, en est toute illuminée, faite de la lumière. L'étoile, la foi, l'écriture, le fond du cœur. Deux épiphanies faites de l'espérance. Car en effet, dans l'épiphanie, nous voyons la constance récompensée. Au-delà des nuits et des revers, ils ont eu du courage ces mages, vous savez. Ils venaient de loin, ils ont marché longtemps. Ils ont dû consulter des étrangers, risquer un peu leur vie, affronter ce fameux Hérode capable de faire massacrer des innocents, ce n'était pas évident. Et bien, malgré l'incompréhension, malgré les oppositions, et au-delà des mages, malgré les rejets et les massacres qui vont suivre, au-delà, disons, des épreuves, voilà que l'épiphanie passe. C'est la fête de l'espérance. Et... Vous savez, toute une série de mystiques et de poètes, d'ailleurs, et pourquoi pas, mon Dieu. Alors là, euh, rêvons un peu et récupérons-le, mais bien, notre petit folklore, la fameuse étoile de la crèche, elle y est suspendue, hein, au-dessus de l'arbre de Noël. Alors l'arbre, entre parenthèses, il n'a rien à voir avec Bethléem, etc. Mais, bon, je ne enfin, vais pas m'étendre parce que je n'en finirai pas de faire des excursus, mais justement, dans les mystères du Moyen Âge, quand on célébrait la très vite, pour signifier l'arbre de la croix qui allait venir, on a mis l'arbre de la Nativité pour dire que la vie passe comme une sève à travers Jésus qui naît, et qu'elle repassera à travers le bois sec de la croix, pour finalement euh, refleurir encore après. Témoin par exemple de <rire> la merveilleuse mosaïque de Saint-Clément Rome qui euh, le traduit dans l'Église. Donc fête de l'espérance là aussi, où euh, au-delà des nuits et des épreuves, enfin quelque chose nous guide. Épiphanie également fête de la foi, car il s'agit de reconnaître avec la foi que dans un nouveau-né, Dieu s'est manifesté. Et l'étoile s'arrête au-dessus de la maison où on voit Marie, sa mère, avec l'enfant. Il s'agit donc bien d'un vrai roi messie, d'un vrai Dieu incarné, d'un vrai rédempteur qui va mourir. Et nous sommes amenés par l'épiphanie, non pas à nous émerveiller, ou euh, simplement à éclairer un peu de notre vie d'espérance, mais vraiment à adhérer par notre foi profonde à la réalité de cette incarnation. Et c'est tout le contraire de ce que Lucifer avait fait. Vous savez qu'il y a un passage fameux dans Isaïe au chapitre 14, où on décrit la chute d'un astre, Lucifer justement. Et toi, euh, comment es-tu tombé des cieux astre du matin eh bien il s'agit justement non pas de faire l'orgueilleux, de faire celui qui veut avoir la lumière et l'accaparer pour lui, mais de la reconnaître humblement dans la contemplation de ce petit enfant. Et là de redire comme l'Apocalypse, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et lui qui nous donne l'étoile radieuse du matin, comme dit également Pierre et l'Apocalypse au chapitre deuxième, Épiphanie fête de la foi. Épiphanie fête de l'adoration. Oui, bien sûr. Comme euh, Marie, euh, qui est toute euh, en intériorité, voilà que nous sommes amenés par euh, l'épiphanie à faire ce geste de la euh, reconnaissance, de l'adoration, où notre cœur s'ouvre à cette euh, inhabitation divine, à cette sorte de cœur à cœur avec Dieu, où peu à peu les choses extérieures se calment, s'étiolent, enfin, s'éloigne un petit peu, et on, à l'intérieur, nous nous tournons de plus en plus vers l'adoration du vrai Dieu. Et surtout, l'Épiphanie, c'est une fête pascale. Et ce qui est très étonnant dans cette fête, c'est que tout à la fois, la Passion et la Résurrection sont préfigurées. Tout y préfigure et y révèle le sens de la Passion du Christ d'abord. Par exemple, Bethléem, maison du pain. Bien sûr, il va dire « Je suis le pain vivant ». Et un jour il va dire « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Le pain préfigure l'Eucharistie qui préfigure la Passion, c'est-à-dire le corps vraiment livré sur la croix, Bethléem. Hérode, Hérode le Grand, cet usurpateur, or, euh, usurpateur euh, ennemi des juifs, meurtrier, qui annonce-t-il L'autre Hérode, Hérode Antipas, Hérode le Tétrarque, qui, lui, va massacrer le plus pur des innocents. Le premier Hérode massacre les enfants innocents. Son neveu, l'autre Hérode, massacrera le plus pur des innocents, l'enfant de Dieu. Vous voyez le contexte pascal. Également, les scribes et les grands prêtres, ils sont là. Ils sont là, en quelque sorte, acharnés à ne pas comprendre. Mais ils seront là, acharnés à le condamner. Et nous savons, il n'y a qu'à relire Saint Jean, chapitre 7, 8, 9, etc. Euh, combien, finalement, il y a toute une opposition à Jésus à partir des textes. Et voilà que dès le départ, dans déjà cette fête de l'Épiphanie, nous voyons à travers les scribes et les grands prêtres la passion, en quelque sorte, euh, en filigrane. La myre, bien sûr, la mire qui préfigure l'ensevelissement, l'embaubment, et tout ceci est dans le contexte de la passion rédemptrice, et quand il nous est dit, aussi, également, autre notion étonnante, l'enfant et sa mère. Mais où allons-nous trouver l'enfant et sa mère, sinon au pied de la croix Et là aussi, voyez combien, euh, je dirais, la rencontre des mages, dans cette solitude de l'enfant et de sa mère, nous annonce la rencontre des païens, comme ce centurion qui va s'écrier vraiment cet homme est le fils de Dieu, alors que Jésus n'est plus seul qu'avec sa mère. Et nous aussi, nous cheminons dans la foi et comme un tâton, et nous voyons bien que l'Épiphanie, cette marche à la foi, euh, comme à tâton, c'est ce que dit Saint Paul justement, nous avançons ainsi, comme en tâtonnant, et bien nous annonce justement cette nuit de la passion. Mais, quand je dis fête pascale, il faut voir l'autre côté, et également, et ceci est merveilleux, dans l'épiphanie, eh bien, il y a à la suite des anges de la Nativité qui annoncent les anges du matin de Pâques, il y a les mages qui annoncent l'ouverture aux nations, et si Matthieu commence par l'épiphanie, vous savez qu'il finit aller annoncer à toutes les nations, la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, l'or et l'encens qui sont là, cela signifie que vraiment c'est un dieu et un roi, et que finalement il va vraiment se révéler comme le Messie rédempteur, et le Dieu montant au ciel. Déjà, on voit la divinité triomphante dans ce geste de l'adoration, et finalement il est bien la lumière, il est la lumière, car il est le, le Christ qui va ressusciter, fait des lumières qui annoncent le grand feu de Pâques, et nous, de, nous pouvons nous aussi l'adorer dans l'esprit et la vérité. Et il nous est dit qu'il repartir par un autre chemin. Et cette expression est très belle aussi. Quel est l'autre chemin Ce n'est pas simplement l'autre petit sentier qui va de Bethléem vers Jérusalem, et au-delà, à travers la Samarie, la Galilée, l'autre chemin Uh, « odos » en grec, c'est la route, celui qui dira « je suis la route ». Et il nous faut revenir vers Dieu par un autre chemin que les Écritures, seul, que l'Ancien Testament, seul. Il nous faut revenir au Père par la route qu'est Jésus. Et il est la Pâque, il est le passage, il est la porte. Et voyez combien, en effet, il y a toute une série de signes qui annoncent la Passion, Bethléem, Hérode, les scribes, les grands prêtres, l'ami, l'enfant et sa mère seuls, mais en même temps, autant de signes qui annoncent la résurrection, les anges, les mages, l'or et l'encens, la lumière, l'adoration, et cette route qui nous ramène vers le Père. Et on comprend finalement que Isaïe ait pu s'exclamer, ce motif qui reviendra et qui habille toute la fête de la liturgie, Debout Jérusalem resplendit car elle est venue ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur s'est manifestée.